0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。好的，欢迎回来，又是一个周末的晚上，然后明天又要上班了，真的是非常的不舍呢
0: 。不 l u Monday，
1: 真的。不知道大家礼拜天晚上会不会有这种，就是啊，就是好像哇，感觉要收心很绝望、嗯，然后隔天要上班又不想面对的那种感觉。嗯，对啊。然后像因为平常就是我跟克薇小姐就是都还是有正职的工作嘛、嗯，然后我们又没办法每天盯盘，所以像有时候周末的时候我就会很死贴在盘市，然后在那边看，然后后来看一看就发现哇，真的不知道自己在操作什么。
0: 真的，我觉得有时候真的就是因为一到五太忙，然后就变成周末。其实本来是，尤其现在又是疫情，所以本来其实以前都会出去玩，但现在又是疫情，然后再加上，就当一到五不能看盘，所以就周末手痒就会动那些那种小账号来开始自己搞一番骚操作。
1: 对啊，对啊。但是如果有正直的，就是听众朋友们的话呢，就是可能中长期的投资还是一个比较好的心态跟态度啦。嗯对啊，但是每个人毕竟操作的方式都不一样，所以尤其是这一阵的盘势，像前几天我们也有讲到这个小币乱喷，然后等一下我们在过盘势的时候也会再跟大家讨论一下喽。嗯，好的，那如果你是第一次收听我们频道的听众朋友的话，记得一样要先去听我们的一到十集。如果你是新进入币圈的话呢，一到十集的内容会对你非常有帮助。那如果你是就是有一段时间的话呢，也可以从中间后面几处开始听哦、喔。嗯，好，那我们先来看一下近期的一些粉丝留言。首先有一个粉丝呢，他是这个从 Apple Podcast， 然后他说，哎、欸，他的名字叫做很棒的时光小屋啦，然后他说，女神女神最喜欢听克洛伊小姐对币圈分析的感想
0: ，感谢支持。
1: 然后另外一个听众朋友是 Blue Snow。然后哇，他这个是 Our Song 的朋友 ，Our Song 就是一个那个台湾的 NFT 平台。然后克位小姐很常在上面发一些她的作品。嗯。然后这个 Blue Snow 就说节目很棒，我学到很多新知识，送你这个 NFT。那这个 NFT 呢，它是一个，其实应该是 Blue Snow 他发他自己发的啦。然后这个好像是在介绍一个台湾的那个。景象是不
0: 是？对，它是一个就是日月潭，它是一个用空拍机拍出来日月潭的情况。然后前一阵子台湾其实那个有点就是很久没有下雨，就有点干旱这样子。那他就用那个空拍机，然后拍那个拉鲁岛的一些状况这样子，我觉得还蛮有意思的。然后因为 NFT 的，我自己对 NFT 的看法，第一个是艺术，第二个是。对于你的每一个时间点的一个做一个记录，所以我有时候会在 o u r s o n g 上面发一个 NFT。像昨天我发了八月二十一的 Bitcoin Infinity Day， 因为就是八的反过来就是 Infinity 无限大的意思。然后二十一，因为两千一百万是比特币的总产量，所以昨天是一个就是。比特币就是永恒的一个纪念,念,念日，对,就對。然后有兴趣的也可以到我们奥氏松看。不过就是昨天一发完之后，就大概十秒内就被抢光了。哇
1: ，天啊，你下次可以发多一点。哎、欸<笑>，但话说你的那个河豚家族啊、嗯、，Lady Powerfish， 我看最近卖的不错哎、欸
0: 。对，今天刚好是我们达到100次，然后送就是在群组里面抽奖抽空投
1: 。哇，恭喜恭喜！真的是这个 Lazy Purple Fish 雏吞家族又迈向了一个里程碑了、嗯。然后也很感谢各位听众朋友的支持。
0: 对，然后另外我觉得就是像我前阵子在 Facebook 分享的那个对于 NFT 的看法，其实我觉得我另一个方面对 NFT 的看法就是，如果一个 NFT 能对社会有一个正向循环，就是一个。更好的事情，所以。我们也在河豚就是迈向一百的时候，然后我们就是刚好中秋节，我们就把那个喜憨的喜憨儿工坊的月饼，然后送爱到那个给偏乡的儿童这
1: 样、啊，就跟
0: 那个整个一起我们的慵懒河豚一起做公益
1: 这样。是是哇，真的是太有爱心了。那各位听众朋友还没有加入这个克洛伊小姐的这个 Lady Purple Fish 懒河豚的家族化呢，一定要去这个 o 尔松发抖克洛伊小姐的这个。他的这个账号，然后这边就有他上面这个慵懒河豚的作品喽。嗯，好，然后另外一个听众朋友的话叫做 Jake， 然后他说：“克洛伊小姐您好，发现您的频道真是如获至宝，比其他频道更吸引我。花了两个星期总算追完前面的集数，感谢克洛伊小姐和男神。小弟正在研究发行 NFT 项目，有几个问题想请教。”然后他第一个问题是说，请问未开卖的热门 NFT 一手消息可以从哪里得知呢？嗯
0: ，一般来说 NFT 的消息，当然我自己是都从 Twitter 得知，然后还有加入一个是就是欧美蛮常用的一个社群软体叫 Discord， 它那个就是一群人一群人聚在一起。然后一般来说，那个 Twitter 上面有一些可以 follow 叫 Pranksy， 它是一个就是算是 NFT 界的各种收藏各种 NFT 的一些。呃，大佬啦。然后除此之外，其实 p r a n k c 下面其实每天有一堆人会去引荐自己的 NFT 项目，我就会大概划一下，就是哪一些 NFT 是我自己有兴趣的。然后再来就是，你可以从 o p e n CR 的 ranking， 然后你可以去点，就是嗯，有一些名人就追踪一些名人，比如说 Gary V。他算是一个 NFT 界近期才加入的名人，然后你可以去看他的钱包里面都收藏一些什么作品。然后除此之外，还有一个就是 o p e n c e a 上你可以去搜寻，有一个账号叫 NFT f o n d s 它有点像是我不太知道他那些嗯、呃、去购买 NFT 的财务来源是哪里，但是我就是一直看到他收集各种 NFT 的项目，所以我猜他可能是募资大家的钱，然后他。透过这个账号，然后一起去购买这样子，然后最后再把如果转售得到的利润大家一起分，这样
1: 是哇，这个 NFT 的这个项目真的是一个很大的领域啦，对，水很深，然后各种研究分析还是要做。那当然收藏的本质最重要还是自己喜欢，是，然后是自己可以接受的一个价格啦。不过最近这个 NFT 的很多的这个项目的地板价好像都有点。退热潮的感觉，对,對
0: 近期嗯，就是前前一阵子，其实我们才说过，其实算是一个 NFT summer。可是近期，因为我个人是就是每一小时就会检查一次 gas fee 的人，所以我近期前上一个礼拜，一般来说白天的 gas fee 大概就是六十到八十，或是六十到一百，然后晚上那你就不用说，就是两百 Gwei， 就是差不多一笔交易手续费大概要两百块美金这样。是可是像。最近就是，尤其是近三天，我非常有感，因为像现在白天的 gas fee 大概就是呃，就是 gas 的大概是二十到。四十给位，就相比前一阵子已经少一半，就相当于你每一笔交易手续费差不多二十美金、三十美金这样
1: 。嗯，对啊。但这个应该说要押对保。这个好的 NFT 或者说值得收藏、嗯、或者是有办法保值的 NFT， 还是要关注一些面向，像可能是的。我们频道之前也有分享过的，就是可能背后有没有一些 KOL 的这个 endorsement 啊，或者是。呃，哪些项目是即将可能会有结合游戏的，嗯，或者是最近有一些 P R 的动作等等，都可以来关注一下。嗯，那或者是你对这个克洛伊小姐她发行的这个《慵懒河豚》有兴趣的话呢，真的不要错过克洛伊小姐 Hour Song 的这个平台里面的账号咯
0: 。是的。
1: 好，那我们来看一下这个最近的币价吧。对了，如果有什么话想要留言给克洛伊小姐的话呢，可以到我们的 Podcast 底下、YouTube 底下，或者粉丝专业，甚至是任何你能找到克洛伊小的地方留言。那你们每一则留言，柯威小姐都会认真看。那如果有想要抖内给柯威小姐的话呢，可以到我们粉丝专业第一则贴文里面就有这个抖内的链接。那就是有什么话都可以跟柯威小姐说咯、嗯。好的，那我们来看一下这个今天的币价。然后刚刚有说到，就是这几天就是一个横盘的状态啦。然后像我们今天原本要做节目准备的时候，那时候哎，比特币还在这个四万九千多。对。然后刚刚一看，哎，怎么又剩四万八千八了这样子、嗯？所以今天比特币们今天是可能涨一两 percent， 然后现在变跌了一两 percent 这样子。对。然后以太币的价格一直也是上不去，现在来到这个三二二七， 2, 7, 然后跌幅是二 percent。然后必安的话呢，今天原本也是涨的，然后后来要录节,节目前了，哎，就掉到四百五十块，然后现在是负一点七 percent 这样子。对。然后，但是因为就像我们前几集有讲，就是很多小 B 乱喷嘛。对，就是已
0: 经有点警讯了
1: 。对，因为今天这个 BTC 打低的指数还是在这个 44% 左右，其实有点偏中低。嗯。如果这个指数再继续往下走的话呢，各位听众朋友的这个仓位可能要再注意一下。对。对。但是你看最近这些小 B 乱喷，然后像之前这个呃 ADA Cardano， 我们频道其实也不断的一直提到。对。然后这今天呢，他又创这个 o l d time high。然后最高来到这个二点六美金，然后涨幅是五点、嗯、多 percent， 哇！说真的，我这个 Cardano， 我从五一九真的是被套到山我记得你那时候还
0: 有在节目，就是五一九之后大概什么六七月的时候，你就说你最套到山顶上。对
1: ，但你就知道像我们这种散户心态，就是哎<笑>、欸，就是难得一解套，就是想出去，它就喷上去。所以真的，我觉得虚拟货币真的比女人还难懂。<笑>我觉得
0: 就是很考验信仰吧，但另一方面就是其实。嗯，除了信仰之外，另一个是你如果想要把资金利用的最大化的时候，这种时候什么 BTC、BTC 打低这种指标都要好好的去看一下，因为尤其如果假设现在是嗯 BTC 打低面临到很低的情况下，那就会类似519的时候崩盘，因为519那时候崩盘的时候是 BTC 打低在差不多39。九。左右，意思是说市场上虚拟货币的资金有六十一的资金都在这些 a l t o n 身上，其实有点像是现在的影子，但是我也不能完全百分之百的确定说到底现在是什么样的情况。但是我们能做的事情就是控制好自己的风险，然后在你能经济允许以及资金允许之下的情况下去做一些操作
1: 。是。包括像这一阵子的那个小 B 啊、嗯，之前 Solana 家族嘛，然后现在的 Ada 啊、Mat i c 啊，还有一些 DeFi 项目，还有一些更小的 B， 都是各种的喷。所以真的在大币没有起来，这些小 B 乱喷的情形，然后 BTC 打低指数又比较偏低的情况下，各位操作还是要注意一些风险。嗯，那话说这个 Ada 啊，它今天这个 o l d Time， high, 然后。我们前几天也有介绍到它的这个市值，加密这货币的这个市值已经来到了排名第三名。对。然后把这个 B M B 挤下。对然。然后这个，因为 A D H 确实因为这个呃，它的这个智能合约即将在九月上线嘛。嗯。然后先前我们在这个 E P 五三十的时候有介绍到它的这些测试网，还有这个 E P 55， 就是那时候还有一个叫 Alonzo， 然后有分不同颜色的测试网嘛，然后都逐渐完成了。是。然后接下来就是等他们这个 Alonzo 的这个组网的硬分差，然后就会把这个智能合约带到 c a r a n o 的区块链上面对
0: 对。对啊，像 c a r a n o 嗯，一般有听我们节目的听众们，大家都知道就是 c a r a n o 项目背后在干嘛，但就很快简直跟大家说，它就是一个嗯，类似跟以太坊，因为你想有人说它是以太坊杀手，但是我自己定位是他们两个是在不同的定位，一个是比较 for 呃。呃，开发中国家，然后像是以太坊的话，就是类似否以太坊，以开发国家这样子。那 Cardano 项目，它特别在于就是它把呃一个东西分成两个链。它等于说，相当于有两种链，然后一种链是专门处理智能合约，然后一本一一种链就是专门处理那种交易的链，所以它的性能会比那个原来的以太坊的性能好很多。而且它不
1: 是用那个 proof of stake， 就是权益证明的方式。对。是的然后以太币现在还是一个算力证明嘛？对、嗯、啊。那虽然这个 ETH 2.0 的这个升级还是需要一段时间啦。好啊，那我们来看一下呃最近的一些消息吧。好
0: ，第一则消息是 Coinbase， 他说那个他提拨5亿美金在购买虚拟货币。其实他这个就是特别的地方是在于，他5亿美金的等值的虚拟货币会是认列在那个资产负债表上，对吧、啊？然后而且他会将每一季的盈利提拨 10% 到虚拟货币，就等于说，其实，嗯。我公司每年有盈利，然后我会把这些钱再重新投资在虚拟货币。一部分可能是他们看好虚拟货币的发展，另一部分是我个人也觉得很合理的是，他们自己公司在做虚拟货币的业务。对于虚拟货币发展，如果不看好的话，也是很奇怪，对啊。然后他们采用的策略是平均成本法，就是每一个时间点会博一部分的价格，就是一部分的那个。资产，然后去购买虚拟货币。对，我觉得就是使用平均成本法，我觉得个人觉得蛮合理的是，像我现在也不是也没有办法全职在看盘，所以平均成本法的确是可以让你免除，就是买套在最高点的烦恼，以及就是在最低点没捡到的烦恼。真的對、啊，就这个
1: 英文叫 DCA 啦， Dollar Cost Average，、嗯、确确实是对我们这些平常没有办法看盘。然后让你的这个持仓成本慢慢的拉向一个平均的一个价位，嗯、然后等待你想要收割收成的时候再卖掉。那 Coinbase 呢，啊、就是他们提拨了这个五亿美金要去做这件事情，嗯、就是感觉对对于市场上也是一个力多，对不对？
0: 对。但是我觉得很多事情的时候，呃，你看一个消息也没有办法完全很直观的去去看它，比如说像是上次 Coinbase IPO， 市场上大家会觉得，哎。这可能是会带一个大利好，然后我自己个人也提前买了那个 Coinbase 的股票，数不只。<笑>真的。一上市的时候，然后就直接就是跌下来，所以就是可能一个 lesson learn 吧，你可能看到一个利好的新闻，但可能背后有可能是机构在放消息啊，然后要等割韭菜，这谁也说不定。但是就是大家能做的事情，就是控制好自己的风险，然后在你能控，就是能接受的风险之内，做你喜欢的操作。而
1: 且这个 Coinbase 它。做。除了他买这个虚拟货币啊，主要是布局比特币、以太币，还有一些其他。Dfi 的货币，嗯，就是、嗯、也他也没有说要买什么，但是他放化说要买，会不会就是吸引我们要进仓，跟着他一起买呢？这个真的很难说，毕<笑>竟我们在这个试一试有被 Coinbase 骗过一次这个感情嘛。对啊，所以各位听众朋友就是。看到这些币价的这些消息啊，还是要多有这个独立思考的那个能力。是
0: 的，我觉得最好的还方法还是回到那个平均成本法，嗯、就是撇除自己的心魔，<笑>然后就是定期定额投入。是的，好。然后第二种消息就是我们来说到币安，因为其实前一阵子我们一直在介绍一些币安那种各个监管机构的问题啊什么的，但是近期他们传出一个消息是币安要在美国就是 IPO， 但是他们 IPO 是。毕安 U.S. 就是毕安美国这个部分的，因为毕安它其实有分成两块，它是一个毕安美国的业务，然后另一个部分就是毕安全球。那这两个我不知道大家就是呃有没有美国的朋友还是什么的，但是。我自己有美国的朋友，然后他们就说，必然美国的那种就是界面啊，或是产品比较产品就是很无聊，跟我们亚洲版的，就是亚洲版可以有什么必安宝啊，然后在那边质押 farming 什么的，对，然后在美国版的是没有。但话说回来，这边就是先前就是其实 Coinbase IPO 的时候，那时候我们。就是也有看到大，就是各大记者就会去采访 CZ。那时候那个 b N b 是来到高点，就是大概600多块的时候。然后那时候记者们就问那个 CZ 说：“哎、欸，你有没有考虑到就是 IPO 啊，还是什么的？”那他当时就就说他们并没有这个考量。但我觉得我们先前节目也有提到，其实我个人也是觉得。从各项的指标来看，其实必安根本也不需要走到 IPO 这个地步，因为他们从交易量面，因为各个交易所最主要的呃金流来源跟收入来源，九十六 percent 都是从就是 trading fee 来的，就是交易手续费。那必安的交易的量，每二十四小时的交易量是第二大交易所 Coinbase 的十倍，所以光从这个估值，就是交易量的估值去计算的话。Coinbase 就是 Coinbase 的估值成长十倍，这才是币安的估值。但很显然的，币安币就是那时候当时是被低估了这样子，所以那时候赵长鹏才说：“哎、欸，他们没有考虑说要就是走 IPO 这个。”但他现在突然考虑 IPO， 我觉得后面背后最主要的考量就是因为法规的问题。因为从五月以来，就是各种屋漏偏逢连夜雨，在每个各国都被就是当局就是各国的政府打压，比如说像是马来西亚。他们也被迫就是必然要关账户啊什么的，对。然后反正就是因为这些问题，所以如果假设今天必然美国能在美国 IPO 的话，那就间接了代表他们所有内部的东西都已经合规了，然后就是代表所有东西都被受监管检查，而且也能确定说他们的总部就会设在美国。那这时候其他的国家就不会来找麻烦了。所以我觉得他们 IPO 其实最后的。最核心的问题是要解决那个监管的问题
1: 。对，一直以来、嗯、就是我们频道也不断的有介绍到，币安在合规上遇到一些问题，一直重重的受阻
0: 。对。然
1: 后最近币安有个大动作嘛，就是他们要求所有的用户都完成这个 KYC，
0: 就是身份验证二级，嗯，才有
1: 办法做交易、嗯。但是呢，就是可能也被被迫走到这一步。但是你看，像这个三箭资本的这个叔叔呢，他就说，哎、欸，就是币安其实早晚这最终都是要走上。这个局面是,、就是要走要合
0: 规的局面，对，拥
1: 抱合规，然后才能做更多事嘛、嗯。不然其实必然真的冲太快，然后哇，交易所诶交易量第一，全球第一大，结果确实蛮多的可能法规上漏洞等等的。嗯，但是我相信必然以就是创办人赵长鹏的这个 leadership、嗯、领导力精神的这个。方向的话，应该还是会慢慢的去拥抱这些合规的啦
0: 。对啊，然后话说，他们近期也是大量的在招募合规部门的人，所以如果有就是读法律啊，或是 compliance 的人都可以申请。虽然我不是必然的人，<笑>不好意思。<笑><笑>对，好
1: ，好吧。嗯。然后下一个部分呢，就是我们之前我介绍到这个美国的基础建设法案、嗯，然后那时候闹了一阵子，然后其中一个就是要对加密货币收税嘛。然加密货币，因为我们之前介绍到，就它有不同的领域，交易所啊、DeFi 啊、嗯，然后可能做钱包啊等等的，所以其实没办法用一种就是 one size fits all， 就是用一个同一条法规去制定所有的加密货币的各个领域。是的。那最近的话呢，这个 SEC 就是美国,美國证监会的主席。
0: Gary j a n s s l e r 是，然后他就是说，就是 DeFi 应该要被监管。其实我觉得，就是先来讲一下这个整个东西，然后我们再解释它背后可能的原因。他就说，虽然 DeFi 很少会控制消费者的资金，因为控制消费者的资金都是那些智能合约嘛，所以其实不是那些 DeFi 的组织去控制你的钱。然后他就说，虽然就是 DeFi 不会碰到就是消费者的资金，但是他们背后有营运团队。那如果背后是有营运团队的话，那他们就应该要向政府注册，而且接受政府监管。其实 Gary j o n s o n e r 这番话其实意思就是在说，他们就是 DeFi 背后的营运方，就有点其实有点像是一个公司。那既然是一个公司的话，那他就应该被监管。这样是的，对啊。然后，但目前就是还处于宣导期间，然后所以还没有完全的，就是说要让这些 DeFi 的平台，就是现在立马要被监管这样子。然后，嗯，至于我怎么看这个东西，其实我觉得它还是多少都有点连回到就是基础建设法案，因为如果今天这个东西被监管的话，那监管的意思就是我要了解他们的盈利盈利，然后以及就是开始就是征税了啦，对商业模式，模式最后就是要走到征税这一步了。我要看你赚多少钱，然后表面上给你盖上一个就是。披上了一件说我要监管，就是要保护，就是使用者的安全。那的确可能真的会有保护到使用者的安全。那背后另一个方面就是他们要跟你收税啦，这样子。是的，对啊，然后当然也就是。嗯，有一些 DeFi 组织当然就对于这类的监管呢、啊，其实都已经有各自做出反应了。比如说像是 MakerDAO，MakerDAO 它算是一个借贷的平台，然后它旗下也有一个它自己的算法稳定货币叫代。我相信大家都很了解，它就是
1: 那个以太链上的对，以太链上的。它的那个字以代币就是 MKR 的。对 ，MKR。现在三千九百多块，是就
0: 是还是一个蛮厉害的啦、嗯。然后他们其实这个监管的事情，其实从年初啊一直到现在，或是。都一直在吵这件事情，所以他们在青年七月的时候就正式宣布他们整个集团解散。就可能 M K R 里面原本有一些就是开发人员呐、啊，或是运营人员，但他们就是觉得整个就是公司的治理，与其就是要跟政府监管啊什么也好，他们还不如把这个整个治理权全权交给回给那个社区，就是我们所生。称的 community 啦，这样就真的
1: 是一个完全的去中心化的借借贷协议了。对啊，就是这样。因为其实再多的这个 DeFi 背后都是有一群人去把这个智能合约、嗯嗯把这个游戏规则写好，然后让你去上面交易。所以它算是有点不不去中心化的去中心化，因为并有人在后面。但 MakerDAO 近期近近期做出这个举动，就是全部把所有的决策权或怎回归给 MakerDAO 的 community、嗯、社区，对，那做到一个真正的去中心化。
0: 其实这个这个我们也可以用一个词称它为，就是叫分布式自治组织，英文名称叫 DAO。我相信大家会一直在就是网络上看到 DAO 是什么，对，可是可能真的完全不知道它是什么意思。那它的英文就是 decentralized autonomous organization， 但它的意思就是。呃，相比于中心化，中心化像你看，我们现在在公司工作就有你的老板嘛。那今天公司要开发什么产品，那都是老板决定。董事长说，我们今天整个公司要来做一个呃 DX 的产品，那我们今天公司全员就是要干它，干下去了。我们都不能说哦，我觉得 DX 没未来，<笑>然后我就说不该做这种的。但是如果今天是回归给就是。呃，我们所熟知称的叫 DAO 这个东西，这个东西就是将治理权发还给所有的社群，就等于说，假设我今天是持有 MKR 货币的人，那我就会有点像是买公司股票概念，我今天买了一百颗，那我可能就是占了就是投票权的可能什么一千分之一这样，或一万分之一。那如果今天就是 MKR 说我们决定。就是有人可能提议说，我觉得 MKR 未来要做一些就是超过借贷方面的一些业务，那大家同不同意？那我这些持有 MKR 的人就可以站出来说，哎、欸，我觉得我不同意。可是，那你有一万颗 MKR， 你就觉得你同意，那你投了一万票，那这时候大家就会按那个票价去计算，有点就是像是，嗯。
1: 得票股东大会对股
0: 东大会，然后超过五十 percent 得票最多的那个人就胜。少数服從多数。对，就是因为像是我自己认为 DAO 其实就像是一个民主国家，但是它并没有一个完全的集权者这样子。真
1: 的，这个才是所谓的真正的去中心化。对啊。然后这个 DAO 这个词，真的我们在 B 圈也看过很多次、嗯，但是像我可能不太清楚，有时候哎。欸看到这个 DAO 可能还不太了解他的意思，这样
0: 子、嗯。那我们在这边说一下 DAO 的优跟圈，因为其实，嗯、呃，像是大家也有在批评，就民主国家有民主国家的优点，也有它的缺点。然后共产国家有它自己的优跟圈。那这时候 DAO 它其实有自己的优跟圈。优的第一点就是像我们刚刚说的一样，因为他们就是是大家直接投票决定，所以我今天就有人提议说我要做什么。那大家就开始投票。那时间内你没投票，你就是弃权。那有投票的话，那就是大家就计算投票的数目这样子，所以就是很有效率啦。然后第二个就是它是非常透明，然后也不可篡改，因为所有就是在区块链上面的东西其实都是智能合约。然后这跟其实你在老板就是公司上班是完全不一样。今天老板可能说我们今天要做 D X， 他有可能明天就是嗯、呃、一个心情不爽，他说老子不干了，我不想做 D X， 就 D X 我想要做别的东西，就是中心化它有中心化的缺点，就是。他可以随意改变他自己的想法，但是去中心化，所有所有东西都是智能合约，他就没有办法篡改。但是他有，同时他有他自己的缺点。第一个是他没有办法确定开发团队就是完成的进度，因为就是还是主要背后有一些开发团队在修改一些智能合约啊，或者是什么东西的。然后第二就是他没有办法确保说资金到底有没有百分之百的被正确使用，因为我们看到。资金被使用的就是智能合约上的那一段，可是智能合约以外的那一段，我们可能也不知道就是去哪里的。这样是的，是的，对啊
1: 。所以各位听众朋友，如果你有像是买这个虚拟货币放在钱包里，或者你自己是持有者的话，嗯、其实你就是这个。项目的社区的一份子，对。那如果你又是个大户的话呢，代表哎、欸，你可能这个决策权有一定的一个方向，嗯。但其实现在越来越多，虽然很多是这个 DeFi 啦，对。然后他的这个代币啊，就会有他的这个治理权，是。像大家都会说哦，拥有代币者可以参与什么社区自治项目等等對對。然后像最近这个 Polygon 就是 Matic Mati 啊、嗯，也有做类似一应该说一直都有这个 DAO 的这个制度
0: 。他应该说一直以来都有把这个做。考量到他们规划里面，然后但近期就是他们真的已经就是要开始投入资金啊，然后等到人员都确定，就是人数足够之后，他们就要开始做这个 DAO 的东西了。这样子是是是，
1: 所以其实不是所有的 DeFi 的这个代币都有自治权，对，了解。但好像大部分的 DeFi 相对大
0: 部分都有、嗯，对，比如说像是你看哦，像。嗯，就是、在 Ava 上就是一个也是一个去中心化借贷平台。如果比如说克洛伊小姐发了我自己的币，然后我今天想要把我的币放到 Ava 上面，或是、Aave、对 AV 上面，那这样子我就需要在那个社群那边 p 抛，就是说克洛伊小姐代币经过什么合规审核啊，然后背后有多少资金在背后他，它就其实不是一个烂项目。然后 AV 上面的大家就会开始投标，说、欸、哎，我到底想不想支持克洛伊小姐？然后就是依照我们刚说的，你持有 AAV 数量的大小会决定你讲话的大小声，然后再来是他们有就是定定一段时间，如果你在那段时间没投票的话，你就是视为放弃。所以他其实蛮多的去中心化，就是呃去中心化平台有点都是在做那个 DAO 的事情，但是就是或多或少有些差异啦。
1: 是，但这个去中心化的世界，毕竟还是希望把这些权利都回归给每一个个体，然后让大家去决定未来的方向，那才我自己觉得这样才是一个去中心化的一个体现。嗯嗯，好的，那如果听众朋友有什么问题，这个 DAO 相关的话呢，也可以在就是到相关的一些网页去找相关的这个资讯。那以上的节目呢，就录到这边喽。那如果有什么问题想要对克伊克洛伊小姐说的话呢，可以到我们的 Podcast YouTube 粉丝专业任何地方，只要你搜寻 Super C 克洛伊小姐，找得到她的话，都可以在下面留言。你们每一辙留言，克洛伊小姐都会认真看。那如果有想要给抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到我们粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐的第一篇贴文里面就有这个抖内的连接。嗯，好的，那我们今天的节目呢就录到这边，我们下集再见、嗯、
0: ，See you。